0: Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde nuestro pueblo de Topiltepec. Casi siempre esta misa se las mandamos desde Viramontes, pero bueno, hoy toco aquí y nos da muchísimo gusto saludarles en este Domingo de la Misericordia. Un saludo para todas las personas devotas del Señor de la Misericordia, que hay muchísimas personas. Que han, que han hecho que esta devoción crezca y crezca y crezca tanto, estas revelaciones del Señor de la Misericordia a Santa Faustina Lohuasca. Les, les encomiendo en mis oraciones, les invito a que participen con nosotros en misa, desde el templo de Nuestra Señora del Rosario en Topiltepec, que está muy adornado de flores hoy, con memoria del Señor de la Misericordia. Acompáñenme a misa, por favor. Valencia la Cruz Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta misa que le estamos haciendo el novenario a Hugo Giovanni Basilio Fino. Pedimos por él, por sus familiares y amigos que son ustedes. Y también quiero pedir eh, al Señor de la Misericordia, muchas personas en estos días han celebrado al Señor de la Misericordia. Entonces vamos a pedirle a Él que se le reveló a esa monja polaca, Sor Faustina Loguasca. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que, que creen mucho en Él, que esta revelación les ha cambiado la vida, por todos los que promueven la devoción de, del corazón y del costado de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, vamos a iniciar nuestra celebración también pidiéndole a Dios por todas las personas que nos piden una oración, todos los que están viendo la misa desde sus hogares. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Thank you. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Lectura del, del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima el número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios.
2: La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya Libéranos, Señor, y danos tu victoria Bendito el que viene en nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga que el Señor nuestro Dios nos ilumine, la misericordia del Señor es eterna, aleluya.
3: Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto pero Él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, «No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo, por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después». Palabra de Dios.
4: Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas eleva Adiós y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y todo el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y moretaja. Resucito de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.
5: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otras muchas señales prodigiosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando Jesús escogió a sus apóstoles, pues no los escogió porque fueran personas muy brillantes, o sí. No, no los escogió ni porque tuvieran grandes carreras, ni grandes fortunas, ni grandes dineros, ni grandes negocios, ni grandes cualidades. Yo no sé Dios, nuestro Señor Jesucristo, en qué se fijó para llamarlos a ellos hay personas por ahí que me han respondido y me dicen ay padre usted ¿por qué dice que qué se fijó? pues se fijó en su corazón de los apóstoles yo creo que no, no no sé es una pregunta que no tiene respuesta ¿qué vio Jesús en sus apóstoles? ¿qué vio en Simón en Pedro en Andrés en Santiago en Felipe en Bartolomé en Tomás ¿qué les vio? ¿por qué le dijo tú sí y tú no? tú también pero tú no tú quédate allá tú cuida allá no tú no tú sí ¿qué les vio? ¿qué les vio? no sabemos y no sabemos ¿por qué? porque al final algunos de ellos se van a equivocar aquí está el detalle cuando decimos padre pero es que él vio su corazón él vio su sus sentimientos no sabemos no sabemos realmente ¿por qué? porque miren Jesús escogió a Simón que luego le puso Pedro ¿y qué va a hacer Pedro? lo va a negar tres veces no una vez tres veces no nos admiremos de Pedro eh, que nosotros lo hemos negado muchas más veces estamos peor nosotros otro de los doce lo va a vender por 30 monedas de oro, de plata lo va a vender o no es así otro el que escuchamos hoy no le va a creer. Es, no. Yo no, no creo. Otro le va a dar miedo. Cuando San Juan Evangelista llegó corriendo a la tumba, ¿se metió o no se metió? No se metió. Aquí me quedo. Y los otros apóstoles, cuando Jesús murió, se fueron a un cuarto y se encerraron. Por lo tanto, eran personas, eran seres humanos como nosotros, pero eso sí, elegidos por Dios. ¿Qué les vio Jesús a estos hombres? No sabemos. Dice el Evangelio, el Evangelio está dividido como en ocho días, dice, en la noche de la resurrección Jesús se presentó con los apóstoles, los saludó y les dijo, la paz esté con ustedes, yo los envío, dice, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen, ¿qué?, les quedarán sin perdonar entonces mis hermanos queridísimos que dicen que yo no me debo de confesar y que nadie tiene poder en este mundo para perdonar los pecados quiere decir que no han leído el capítulo número 20 del evangelio de San Juan porque aquí está muy claro a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar y a los que no se arrimen a confesar ¿quién se los perdona? ¿el árbol o qué? como una señora me dijo yo me confieso directamente con Dios ¿eh? y le da la absolución pues no sé pues yo creo que no sin embargo si usted se acerca con un sacerdote que es un instrumento de Dios porque somos instrumentos de Dios nosotros no damos la gracia por nosotros mismos, sino que la da Dios a través de nosotros. Si usted se acerca y el sacerdote le da la absolución, a usted se le borren los pecados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. No por el poder de Arturo, de Juan, de Miguel, de Martín, sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted no quiere, es muy orgulloso, es muy creída, pues sígale así, nomás al rato que esté allá atorada en el purgatorio o en el juicio, no esté chillando ni diciendo, es que yo no sabía, nadie me dijo nunca nadie me explicó yo le estoy explicando señora yo le estoy explicando yo le estoy explicando A usted que está viendo esta misa yo le estoy explicando cuando esté en el juicio final no se esté quejando que nadie le dijo porque yo le estoy diciendo y si me habla el ángel Gabriel en ese rato le voy a decir no, yo le dije es terca, es terco no se quiso confesar que es diferente ¿Mm? al que le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y al que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Quedarán sin perdonar. Síganle, síganle la que la soberbia nos infle más todavía. Pero es que el padre de mi parroquia no me comprende, no me des, no me, vaya con otro padre, pues, pero nomás con otro, porque no parece usted como algún Jonjolí de todas las parroquias. No sé si conozcan algunas señoras que andan en todas las parroquias y en ninguna. ¿Se ¿Sí conocen alguna Jonjolina? o a Juanjolino, eso está muy mal debemos ir a nuestra parroquia y si nuestra parroquia no nos sirve ir a otra cercana pero nomás a esa ¿Mm? para empezar un proceso bien como debe de ser no que andamos en una y en otra y en otra yo tengo por ahí dos, una mujer sobre todo he visto mucho que anda por ahí en todas las parroquias y en la San Juanjolí de todos los moles nomás no da una, pues sí, es que no está bien eso, debemos de sentarnos y dedicarnos a nuestra parroquia, a un lugar donde nos sintamos bien. ¿eh? Porque cuando ustedes escuchen a una señora que diga, yo ya fui con el padre fulano, ya fui con el padre mangano, ya le dije a este, ya... Aguas con esa señora, porque seguro no está bien. Más bien no quiere confesarse, quiere que le den por su lado. Y no ha encontrado a un padre atarantado que le diga que sí. Anda buscando a ver cuál padre le dice que sí mal, muy mal, muy mal esas anjonjolinas, o ¿cómo les decimos? ¿Sí me entienden a ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? Bueno, entonces, y ajonjolinos también hay, menos, pero también hay. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, miren nomás, este evangelio es una joya preciosa, los apóstoles de Jesús eran seres humanos, Fíjense, si cuando Dios escogió a los apóstoles uno lo negó, uno no le creyó, uno le tuvo miedo, otro lo vendió. Esto debe de servirnos para lo siguiente. Los sacerdotes, los obispos, somos simplemente hombres. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso, señoras, señores que están aquí conmigo en misa? Y cuando digo simplemente hombre, un hombre simple, porque eso somos. Consagrados, pero somos simplemente hombres. Nunca dejamos de ser simplemente hombres. Estamos consagrados a Dios. Estamos ungidos por el óleo santo y por el santo crisma. En nuestras manos los sacerdotes y los obispos en la cabeza. Pero si los apóstoles se equivocaron, ¿ustedes creen que un padre no se puede equivocar? ¿Ustedes creen que un padre no se cansa? ¿Ustedes creen que un padre no se enfada, no se enoja, no se pone triste, no sufre, no se enferma y no se equivoca? Ustedes se equivocan y mucho más seguido que nosotros. Pero al padre no le perdonan una... Ustedes ustedes que están viendo la misa. Aquí yo, gracias a Dios, aquí en Topiltepe y en estos pueblos, ustedes me comprenden, me entienden. No son tan, tan como son en otros lados, para no decir esa palabra. Y muchas gracias, que a veces nos ven cansados, que a veces comprenden que no llegamos a tiempo, lo que sea. Son personas muy comprensivas, pero hay lugares donde al Padre no le perdonan una, y yo les quiero decir hoy a ustedes que, que cuando vean a un sacerdote cansado, enfermo, triste, enojado, decepcionado, compréndanlo. y en lugar de echarle más cargas, ayúdenlo, acérquense, ayúdenlo, acompáñenlo y, y comprendan, no juzguen, porque somos simplemente hombres. Y así como ustedes, si uno de sus hijos o sus hijas meten la pata, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué hacen ustedes si un hijo de ustedes cae en un vicio? ¿Qué harían ustedes que una de sus hijas cayera en un vicio? ¿No le ayudarían? No la comprenderían, no le dirían hijo, pues te voy a dar una oportunidad, pues. Me duele mucho, pero eres mi hijo, eres mi hija. Lo mismo debería de hacer un pueblo con un sacerdote. Claro, si no si no es reiterado esto, ¿no? Ya cuando cuando es una tras otra, tras otra, tras otra, pues ya hasta la mamá le dice al hijo, mira hijo, pues ya definitivamente te voy a echar la bendición y que Dios te ayude, porque yo ya te quise ayudar muchas y tú no cambias. También, también esto tiene un límite, ¿no? También un sacerdote que reiteradamente se equivoca, bueno, pues ya, le voy a echar la bendición al padre. Ya le quisimos ayudar muchas veces. Yo les quiero invitar, miren, hoy aparece Tomás, Tomás no estaba cuando llegó Jesús en la noche de la resurrección pero dice que cuando llegaron cuando llegó le platicaron a mí me recuerda mucho esto, estos apóstoles los 10 los que estaban porque fíjense eran 12 pero ya nomás estaban 11 y en ese ratito Tomás fue por las cocas cuando llegó Jesús lo mandaron por las cocas bueno, pues vete a traer la coca ¿verdad? como a los niños aquí en Topi ¿verdad? si los mandan o no los mandan a los niños bueno, ve a traer las tortillas entonces Tomasito se salió en ese rato, se salió y llegó Jesús. La paz esté con ustedes y estuvo con ellos. Y ya más tarde llegó Tomasito y los apóstoles bien emocionados llegaron y le dijeron. Fíjense cómo le dijeron, dice, cuando llegó le dijeron, hemos visto al Señor Tomás hemos visto al Señor vino con nosotros estuvo aquí nos vino a ver a saludar ¿saben a quién me recuerda estos apóstoles los 10 que estaban? me recuerdan a muchas de ustedes que con mucho gusto llegan a su casa después de misa después de la vigilia y le dicen al esposo o a la mamá o al primo o al hijo que no viene cabezón, cabezona y le dicen ay hijo de mi vida vieras qué preciosa misa me encantó yo no sabía del sirio, me, el padre nos explicó, nos dijo qué significa esto, mira, y, y así, así, le pusimos esto y lo prendimos y dice, ¡Uh, no, 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 no hubieras visto qué preciosa misa! No, los del coro ese día le echaron más ganas que nunca. No, 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 el niño que cantó la secuencia ese día, ¿vieras qué bonita la cantó como ahorita la cantó este muchachón? No, 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 qué, estoy emocionada porque vengo de misa tan, tan contenta. ¿Y qué les dicen esos atarantados? ¿No los desinflan? Ah, ¿ya vas a empezar con tus pláticas de tus misas? ¿También tú ya le crees a ese cura hablador? ¿Que sale en YouTube? Ah, ¿tú también eres de esas que andan ahí, que no salen de la iglesia? Ya sírveme de comer y cállate, ya no estés diciéndome. Platícame de otra cosa sí o no les recordé a algún viejón que tienen ahí o alguna muchachona o muchachón los desinflan eso mismo hizo Tomás ¿qué les dijo? si no si no qué si no toco y si no meto mi mano en su costado yo no creeré Hoy tenemos en la casa, y ahí los tienen a un lado viendo la misa, muchos tomasitos y muchas tomasitas. Chiquitas, medianitas, panzoncitas, gorditos, orgullosos, ricos, forrados de dinero. Enamorados de sus carros, de sus tierras, de sus todo, tomacitos y tomacitas que no creen y te desinflan a ti. Ellos le dijeron, hemos visto al Señor, Tomás, hubieras estado aquí. ¿No les ha pasado que los desinflan? Mejor ya ni les dice nada, ¿verdad? Mejor ya dicen, está, estoy enfadoso. Ya. Así también yo a mí me pasa a veces. Cuando yo, yo les platicaba, cuando yo estaba construyendo el santuario, ahorita que estoy construyendo el templo de Pocha o aquí, diferentes cosas que estamos haciendo hay gente que luego viene y le digo estamos trabajando bien muy bien mire estamos haciendo ah está bien está bien eh. Eh, qué bueno eh, está bien échale ganas eh. gente que lo desaniman a uno que no tienen los ánimos que no, no no se prenden con nada ocupan una bomba atómica yo creo para prenderse para entender para creer para querer para amar para encenderse con, el, con Dios uh -huh. son unas son unas brasas mojadas ¿se acuerdan mujeres? yo me acuerdo de mi abuela cuando hacía tortillas y de una señora que me mandaba a mi mamá a comprarle tortillas que se llamaba Florencia y Silvina ¿hay alguna que se llame Silvina aquí? ¿qué tortillas tan buenas hacía doña Silvina? y yo era un niño y yo iba a comprarle y un día llegué y yo la veía bien amable Arturito qué bueno que viniste a ver háganle su taquito con sal y ya me hacían mi taquito ya me lo comía y estaba chiquito doña Silvina era muy buena conmigo y y un día, yo siempre la tenía como una santa doña Silvina, y un día llegué y oí unos gritos que me salí y dije, ay no, hoy no, hoy no me va a dar mi taco y, ¿y qué había pasado con doña Silvina? pues que un niño le echó agua a su fogón ¿cómo se ponen las mujeres cuando les apagan sus brasas? ¿han visto alguna señora aquí en Topi? ¿cómo se pone? cuando quiere hacer lumbre y le mojaron sus brasas? se pone como una leona y le está dando risa, señoras, porque sí es cierto, a lo mejor ustedes están así. Pues así estaba Doña Silvina, yo, no, vámonos de aquí, yo no me quedo. Entonces, esa gente eso hace, nos apaga las brasas. En lugar de animarnos, de, de, de decirnos, yo, yo tengo monaguillos que, que a veces sus papás, en lugar de animarlos, los desanima, a sus amigos, lectores, cantores. Ustedes que vienen a misa, ¿a poco todos en su casa los animan a ustedes? Incluso los mayores. ¿No? Yo tengo señoras que tienen que salir de puntitas de la casa, así casi, que no los vea el viejo, porque luego me echa unos ojos de lechuza, padre. ¿Sí conocen las lechuzas o los búhos? Sí, ¿verdad? Qué feos ojos, ¿verdad? Unos ojones que echan así. Que... Así es. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no, si, si tú no crees, hermano, si tú no crees, si tú no estás convencido de la presencia de Dios, primero, primero déjame decirte que te lo estás perdiendo. Pobre de ti, qué triste vida la tuya. Condenada a los vicios, a los dineros, a los trabajos, a las cosas, casas, tierras, carros. Te vas a morir y llámelo. Algunos llámelo. Qué triste es tu vida. Tristísima. ¿Cuánta envidia tienes? Porque así reflejas tu envidia. Eso primero, qué triste es tu vida. Y la segunda es, si tú no quieres creer, si tú no quieres venir, pues qué tristeza, me da mucha tristeza, pero no desanimes a quien sí creemos, a quien sí estamos convencidos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros te respetamos completamente y quisiéramos encenderte un poco esos fogones, pero ese fogón y, y esos carbones que eres tú, pero tú no eres carbones, tú eres como unas piedras viejas ya, no se calientan ya ni con brasas. Si no meto mi dedo y mi mano, no creeré. Pobre de ti. Porque Jesús regaña a Tomás y le dice, ¿tú crees porque me has visto, Tomás? No tienes ninguna dicha, ninguna virtud. Así es, quienes están esperando ver a Dios para creer en Él, se van a morir engañados, hermanos, porque Dios no se les va a aparecer ni va a mandar a un ángel. A lo mejor se les aparece, pero un diablo. A ver si creen en el diablo también, que los está esperando con los brazos abiertos por incrédulos y por tontos, porque te conviene creer en Dios. Cuando una persona cree en Dios, la vida le cambia, la vida le da un, un, un giro 360 grados. Cuando uno cree en Dios, cuando uno cree en Dios, también puede tener un carro del año y también puede tener una casa y también puede tener unos vestidos hermosos y también pueden ir a fiestas. Todos ustedes los que creen en Dios pueden ir a bailar pueden ir a una fiesta pueden convivir pueden ir al mar con su familia pueden vivir bien pueden tener una casa preciosa eso no está prohibido el problema es que cuando solamente pensamos en las cosas nos sentimos tristes porque Dios no está en nuestro corazón agréguenle a Dios a su vida y les va a ir mejor porque lo mismo que tienen lo van a tener pero van a ser plenamente felices no van a estar metiéndose en lo que no les importa no van a andar criticando no van a andar molestando yo conozco muchos ricos que están viendo la misa y que son millonarios pero que tienen mucha fe en Dios ¿Mm? así que dichosos los que creen sin haber visto usted que está esperando ver a Dios para creer Sígale, va a morir engañada el día que se esté agonizando. Va a decir, ay, Padre Arturo, venga, enséñeme a Dios. Uh, pues también te puedo enseñar al diablo si quieres, ¿verdad? Hermanos, busquemos a Dios sin miedo, con el corazón. Pero pongamos nuestro esfuerzo, porque queremos que otro no lo lleve. Ay, Padre Arturo, el otro día llegó una señora. Yo vengo para que usted me explique a mí las cosas de Dios y pueda creer en Dios. ¿Cuántas horas me puede regalar? Ave María Purísima del Refugio. Le dije, no, la invito a misa. No, yo a misa no quiero ir, yo quiero que me explique. Pero en la misa eso hago. Venga, se vamos a misa todos los días o todos los domingos. Muchos de ustedes ven la misa todos los domingos y vean cómo, si no están cambiando, por lo menos les está cayendo el 20. Y, y empiezan, empiezan a, a darse cuenta que, que las cosas y que las tierras no lo es todo y eso es lo que a mí me da sentido para seguir aguantando tanta crítica el saber que mucha gente le está cayendo el 20 ya cuando vea que les cae el 20 a muchos ya me voy a salir de YouTube para que ya ahora sí se esfuercen solitos como los niños chiquitos tarde o temprano aunque sea la mamá su niño le cansa y lo suelta dice no ya que se suelte a caminar o no señoras Sí, cuando están chiquitos sus hijos los abrazan los amamandan pero ya que pesan mucho dicen no ya ya camina ándale camínale así también yo tengo muchos aquí panzones y panzoncitas que no quieren caminar quieren ir de la manita no hay que caminar hay que emprender hay que hacer algo yo solita yo chiquita hay que hacerlo y no vivir siempre esperando que el padre me haga que el padre me bendiga que el padre me rece que el padre me resuelva ¿Y tú cuándo vas a empezar? ¿Tú cuándo vas a empezar? Vamos a pedirle a Dios por toda esa gente incrédula, pobrecitos. A mí no me da coraje. Me da lástima esa gente. Me dan lástima. Porque no conocen a Jesús. Qué triste vida. Que Dios nos ayude a todos. De pie, creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. En que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos misericordia, Señor. ¿Tú no ocupas?
6: para que el Señor conceda a los ministros de la Iglesia y a todos sus feligreses abundancia de dones espirituales que nos muevan a transformar nuestras vidas en servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Para quienes hemos caminado con Jesús durante esta Pascua, encontremos en su palabra la fortaleza y la luz que nos ayuden a ser personas que trabajen por la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Para quienes hoy hemos participado de la Eucaristía, renovemos nuestras vidas y salgamos de nuestra comodidad para socorrer a quienes sufren alguna escasez material o espiritual. Roguemos al Señor. Para que toda nuestra comunidad parroquial se aleje de aquellos que divide y oriente, sus pasos a la construcción de una comunidad unida y servicial comprometida en sanar las heridas que las será nuestra sociedad. Roguemos al Señor? Sí, el Señor, el Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies pidiéndote por todas las tomasitas y los tomasitos que tenemos en nuestras casas. Que se acerquen a Dios y lo busquen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó a la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Pues una disculpa por tardarme tanto en misa. ¿Sí estuvo cansada la misa? ¿Larga? No, pues sentaditos a ustedes no les duele nada, ¿verdad? Disculpen si me tardé y luego me emociono yo con los evangelios. Bueno, pues entonces, todas las personas que nos ven en YouTube... Le recuerdo que los miércoles estamos subiendo los videos de lo que hicimos en España. Mucha gente dice, el padre anda en España, ¿y cómo celebra aquí? No, pues ya fuimos, doña, usted apenas va, nosotros ya fuimos y venimos. Y los videos que usted ve son los videos que grabamos allá. ¿no? Entonces, son videos muy hermosos, ojalá que los vean todos. Apenas salió el del Santo Grial, que es el cáliz que Jesús usó en la última cena, según la tradición de la iglesia. Así que no se los pierdan, el de Barcelona, de la Sagrada Familia. Y vienen otros muy interesantes también de Sevilla, de Córdoba, de muchos lugares. Bueno, pues entonces, de Granada también. Muchas gracias por todos sus likes, por suscribirse al canal, por comprender que cuando quieran venir, pueden venir, pero solo los domingos. En Pochahuisco a las once y media de la mañana. Allí los espero al ratito o cualquier otro domingo a las doce a las once y media es la misa ¿Por qué otro día no padre si usted está para cuando nosotros queramos no, porque el padre está ocupado, tiene una parroquia que ustedes que están conmigo no, no me la paso de arriba para abajo todo el día entonces por esa razón, no es por flojera es porque no puedo recibir más personas más que las que tengo encomendadas ya cuando quieran venirse un domingo, y solo un domingo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, cuídense mucho, nos vemos mañana.
5: Let's